0: Hermanos, hoy vamos a estar en un texto de pronto conocido para nosotros, pero creo yo que muy poco comprendido. Uh, vamos a estar en el, en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 18 al 20. Es interesante que hemos estado estudiando el libro de Mateo y hoy vamos a estudiar los últimos versículos, pero no se emocionen, todavía nos hace falta un año más en Mateo. Vamos a estudiar los primeros, eh, los últimos, perdón, tres versículos de Mateo, lo que muchas personas reconocen como la Gran Comisión. Y miren, yo creo que hay algo importante para nosotros esta mañana. La Gran Comisión no es eh, un mandato que el Señor Jesús dio para ser simplemente memorizado y aprendido. La Gran Comisión es un mandato que Jesús dio para que fuese obedecido. Yo quiero, antes de comenzar esta mañana, leer unos versículos del Salmo 72, del versículo 17 al versículo 19. Esto era un Salmo que reconocía el plan eterno de Dios y también su obra. Versículo 17 de Salmo 72 dice, «Será su nombre para siempre». Se perpetuará su nombre mientras dure el sol Benditas serán en él todas las naciones Lo llamarán bienaventurado Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel El único que hace maravillas Bendito su nombre glorioso para siempre Y toda la tierra sea llena de su gloria Amén y Amén Oremos Padre queremos esta mañana venir delante de ti reconociendo que um, tu palabra nos dice que la tierra va a ser llena de tu gloria con o sin nosotros pero Señor gracias por la oportunidad que tenemos por esa eh, eh, misericordia tuya de hacernos parte de tu plan Señor sabemos que si nosotros no hablamos las piedras van a hablar Señor y, y, y honestamente quiero ser contado como un fiel más fiel que una piedra. Ayúdanos, Señor, a poder entonces meditar en la Gran Comisión, meditar en este pasaje y pensar eh, genuinamente si en realidad he comprendido quién lo, ha, quién lo ha dado y para qué lo ha dado, Señor. Ayúdanos a estudiar esta mañana. En tu nombre es Santo, ramos Amén. Mateo 28, 18 al, 10, al 20 dice así, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como les decía al principio, este, estos versículos han sido versículos que hemos visto de pronto a lo largo de nuestra vida. Se nos han sido enseñados desde niños y de pronto, sin duda, hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de ellos. Pero yo quiero que esta mañana podamos hacer tres preguntas al texto, simplemente tres preguntas. En primer lugar, quiero que nosotros hagamos la primera pregunta al texto y digamos, ¿por qué vamos a ir? ¿Por qué vamos a ir? En segundo lugar, si hemos entendido el por qué, entonces, ¿cómo cómo vamos a obedecer y en tercer lugar hasta cuándo vamos a obedecer y yo creo hermanos que para para mí eh, a mí personalmente me ayuda mucho el, el, el hacer preguntas al texto y analizarlo porque también el fin primordial de esto es evaluar si en realidad yo estoy haciendo algo al respecto porque si usted me puede decir ay Daniel Mateo 28 ay no ya Solo lo mismo enseñan aquí, ¿verdad? Escuché a un, a un, una historia de un pastor una vez que decían que él siempre hablaba de perdón, siempre hablaba de perdón. Estaba hablando del perdón siempre, al punto donde ya los líderes de la iglesia empezaban a reunirse. Decir, ¿Te has fijado que el pastor predica lo mismo todos los fines de semana? Sí, sí, sí. Bueno... Empezó a ser incómodo en la congregación también y decidieron llamar al pastor y dijeron, pastor, tenemos que hablar con usted, usted está predicando lo mismo siempre. Y ellos dijeron, él dijo, sí, es cierto, tiene razón. Bueno, queremos saber por qué está predicando lo mismo siempre. Bueno, es que hasta que lo obedezcan vamos a dejar de predicar lo mismo. Yo creo que este es el llamado nuestro esta mañana, hacernos la pregunta. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos entendiendo? Y en primer lugar, entonces, en el versículo 18, Jesús se levanta y habla a sus discípulos y dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Algo importante que nosotros debemos de reconocer acerca de Jesús es las razones por las cuales él da mandatos. En este versículo 18, él dice que tiene toda potestad en el cielo y la tierra y saben que esa frase toda potestad está hablando del derecho de hablar y actuar que Jesús tiene Jesús mismo habló acerca de lo que le había sido otorgado en Mateo 11 27 dice todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre ni el padre conoce a alguno si el hijo sino al hijo y aquel a quien el hijo lo quiere revelar. Yo creo que para nosotros esto es bien importante porque lo que Jesús está diciendo es que Él tiene poder sobre todo, que ha sido un poder otorgado por el Padre y que Él entonces es, como diríamos, el mero mero. Jesús demostró su autoridad a lo largo de su vida. Él no es alguien que simplemente se levantó y dijo toda potestad me es dada, si ustedes reconocen, el capítulo 28 de Mateo está finalizando a todo lo que hemos estado estudiando del libro de Mateo. Él enseñó como quien tenía autoridad, en Mateo 7. Él no solamente enseñó como quien tenía autoridad, sino que también él sanó a muchos enfermos demostrando la autoridad que él tenía sobre la vida de las personas. Levantó personas de los muertos. No solamente Él tenía autoridad en base a su enseñanza, en base a sus milagros, sino que también Él calmó la tempestad. Recuerdan, hace unas semanas atrás estudiamos esto. Él tenía entonces toda potestad sobre los cielos y la tierra. Él dijo al mar y al viento que se callaran y se callaron. Así que esta, esta premisa de, de, del Señor, este, este fundamento de Jesucristo, de que Él tiene toda potestad, no es algo que Él se saca de la manga en ese momento. Es al final del capítulo de, del, del libro de Mateo, donde Él les recuerda prácticamente quién Él es. Y en base a quién Él es y a quién, y a, y a quién les ha mostrado que es también, Él entonces hace uso de esa autoridad para dar un mandato. Hermanos, al reconocer la autoridad de Jesucristo, nuestra inmediata respuesta debe ser sumisión. Si usted ha reconocido a Jesús como su único suficiente Señor y Salvador, Señor y Salvador de su vida, usted va a someterse bajo su mandato. El Señor no nos ha salvado para simplemente librarnos de un infierno, como muchos creen. El Señor nos ha librado de un infierno para perfeccionarnos y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y ese es el propósito de la salvación. No es simplemente que no sufras una eternidad y que disfrutes en un paraíso. Es que puedas ser formado y transformado a través de su poder y su autoridad para que puedas tener o puedas gozarte en gloria con él. El poder que Jesús ejerce en esta tierra es un poder que define también al rey. Cuando nosotros vemos el libro de Daniel, Daniel recibe una visión en el capítulo 7 la visión de Daniel estaba enfocada en el reino de Jesucristo. Dice Daniel, capítulo 7, versículo 13, dice, Yo miraba en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el hijo del hombre. Yo quiero que subraye esa frase, hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En el versículo 30 de Mateo 24, también Mateo está hablando acerca de los últimos tiempos y él dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, de quien hablaba Daniel, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus, mire, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el alcance de la autoridad y el poder de Jesús? Él dice que Él va a levantar un reino, que se le ha sido dada todo dominio, gloria, para que todos los pueblos y naciones, dice Daniel, le sirvan. Pero en Mateo dice que cuando este hombre ven, cuando el Hijo del Hombre venga del cielo, dice, lamentarán todas las tribus de la tierra. La pregunta es, ¿por qué se lamentan? ¿Por qué no se gozan? de que venga el Hijo de Dios bueno la razón por la cual se lamentarán es porque Él tiene el poder también para juzgar Juan 5, 5.22 y 23 dice porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió Jesús tiene la autoridad y el poder también para un día juzgar la vida de cada persona. Y es por eso que en base a esa autoridad y en base a ese poder, Él hace el mandato. Hermano, yo quiero decirte, esto recae entonces en una responsabilidad individual de cada uno de sus discípulos. Cada uno de los miembros entonces de este reino de anunciar este mensaje hasta que Él venga. A veces pensamos que esto es algo lejano, pero ¿qué sucede si hoy Cristo viene? Si hoy Cristo viene, ¿cómo te encuentra? ¿O cómo encontrará los tuyos? ¿Qué tan fiel te encontrará obedeciendo y sometiéndote a su autoridad? Yo creo que para nosotros, en realidad, esta es una información clave en el destino eterno de las personas que nos rodean. ¿Saben? A veces yo creo que nosotros no pensamos esto de una manera eterna. Pero el impacto que puedes tener en alguien puede ser para una eterna salvación o un eterno juicio. Y yo creo que nosotros somos responsables de vivir una vida delante de él, sometidos a, a, a su a su señorío, porque reconocemos también lo que Él nos ha mandado. Pero ¿cómo hacerlo? Esa sería nuestra pregunta entonces. Si esta mañana ustedes dicen, bueno, sí, pastor, tiene razón, yo reconozco a Jesús como mi único Señor y Salvador, pero yo no sé cómo hacer discípulos. Hermanos, esto es lo especial de la palabra de Dios, que no hay mandato que el Señor dé en su palabra, que no nos explique cómo hacerlo. Versículo 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Versículo 19 y 20 contienen cuatro verbos y yo quiero que usted los vea conmigo y si usted quiere subrayarlos en su Biblia, esto es importante porque reconocería su responsabilidad el primer verbo es id segundo verbo es hacer discípulos de todas las naciones el tercer verbo estaría en el acto de bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el cuarto versículo 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado miren esto es importantísimo para nosotros porque estos cuatro verbos tienen un verbo principal los demás tres son dependientes de este verbo. El verbo principal, hermanos, es hacer discípulos. Los demás tres verbos son participios. Quiere decir que estos apoyan al verbo principal para llevarse a cabo el mandato. Pero ustedes pueden decir, Daniel, pero, pero pareciera que el verbo principal es ir, porque si usted no va. Pero hermano, usted puede ir, pero no hacer discípulos. Hace unos años nosotros... Conocimos a una, a una persona que estaba en un lado de África, estuvo ahí varios años y cuando vino a visitar la iglesia porque habíamos estado apoyando, le hicimos la pregunta ¿Cuántos discípulos dejó? Y ella dijo, ninguno, ¿ninguno? Sí, es que era peligroso, eh, si ellos sabían que eras cristiano ellos podían matarte si ellos sabías que eras cristiano, te excluían y, y tenías incluso el peligro de expulsarte de la nación. Nosotros te preguntamos, bueno, pero ¿qué hizo? Una semana antes de venirme le compartí el Evangelio a la persona que vivía conmigo. ¿Saben qué, hermanos? Uno puede ir y no cumplir el mandato. No cumplir el mandato porque tenemos miedo, porque nos avergonzamos del mensaje o simplemente porque no creemos que es importante para las personas que nos rodean. Es importante ir hermanos, porque ir denota también esa acción de dejar la conformidad y, y, y mi bienestar propio personal para cumplir un mandato, es importante ir. Pero hermanos, el mandato es hacer discípulos. El mandato es hacer discípulos. Y cuando nosotros meditamos en, en, en esta palabra de hacer discípulos, no podemos, no podemos obviar um, tratar de explicar lo que significa ser discípulos. Juan 8:31. Y 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, y en mi, permanecéis en mi palabra, perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algo especial que está haciendo uh, el Señor al hablar a estos judíos que creyeron en él, pero que después trataron de matarlos, y ustedes siguen leyendo los versículos, es que les explica cómo se convierte un discípulo en un, en un genuino discípulo, porque hay discípulos falsos. Él dice, les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer? Esto no es un acto aislado. Esto no es algo que haces una vez a la semana. Esto es algo que estás haciendo constantemente permaneciendo en su palabra. ¿Pero cuál es el fruto de permanecer en su palabra? El fruto de permanecer en su palabra es conocer la verdad. Pero, hermanos, ¿quién es la verdad o qué es la verdad? Porque, ¿saben? Hoy en día nosotros vivimos en un ambiente uh, donde todos tienen su propia verdad. Y parece que hay que respetar la verdad de todos. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero el grupo conocido últimamente como los millennials, ellos dicen, yo pienso, ¿verdad? Y todos como, ay no, hay que, hay que respetar lo que él piensa. Yo quiero decirte algo. La palabra de Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. En el libro de Isaías, el Señor está hablando a través del profeta Isaías y le dice al pueblo de Israel, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni mis caminos, vuestros caminos. Y así como son los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Discúlpenme, millennials, pero la palabra de Dios es la autoridad. Discúlpenme, hermanos, que piensan que pueden vivir conforme a sus pensamientos y sus caminos. La palabra de Dios es la autoridad. ¿Qué sucede? ¿Qué cuando nosotros llegamos al pleno conocimiento de esta verdad, cuando ponemos a la Biblia como la autoridad, el versículo 32, siempre de Juan 8, dice, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué me va a libertar? Esa fue la pregunta que le hicieron a Jesús después. ¿Por qué dices que somos esclavos? Jesús dijo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. El Señor quiere libertarte de tu pecado y hacerte un discípulo suyo. Como les decía anteriormente, la razón de este mensaje es porque no todos son sus discípulos. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos que los discípulos encontraron dificultades. Y muchos, más que otros, deciden alejarse del Señor. Cuando las dificultades vienen a tu vida, lo que haces es muchas veces echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Y en otras ocasiones lo que haces es que te desanimas y te apartas, ¿verdad? Un poco, te alejas y dices, no, solo estoy un poco lejos. Pero la verdad es que cuando nos alejamos del Señor totalmente perdemos el rumbo. Juan 6, 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Era parece una acción que él reconocía que iba a ser uh, evidente cuando él empezara a hablar su verdad, testificar acerca de quién era él y hablar de la responsabilidad que tenía cada uno de sus discípulos. Hermanos, hacer discípulos es llevar a las personas a confiar en Jesús y convertirse entonces... En personas sometidas a la autoridad y el señorío de él. Eso se ve replicado también en la iglesia primitiva. Ese era el trabajo de, de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 14 versículo 21. dice Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio, Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándole que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿en serio? Pablo ¿y dónde está lo de la prosperidad y que pacta conmigo y te devuelvo y me das y te doy ¿qué pasa? no hermanos eso es una mentira no busques al Señor por prosperidad económica. No, no, no. Definitivamente, si, el, si, si te conviertes en un discípulo del Señor y trabajas como un hijo de Dios para tus jefes y, y manejas tu casa como el Señor te al, manda en tu palabra y te sometes a sus mandatos, definitivamente va a haber una prosperidad en tu casa, no necesariamente económica. Pero va a haber paz, va a haber gozo, va a haber todo lo que nosotros necesitamos y nos va a alejar de aquellas cosas que no necesitamos. Hacer discípulos entonces es un trabajo difícil, ¿por qué? Porque involucraría entregar tu vida, entregar tu vida para que otros reconozcan a Jesucristo. Pero hermanos, lo que sucede es que esa es la única manera en que la iglesia va a avanzar también. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Perdón. Dice, «Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús». Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si ustedes se ve, ven la, la, la urgencia del mensaje de Pablo, él está tratando de transmitir datos importantes a Timoteo como aquel quien va a ser su sucesor. Y él está diciendo, miren, cuenten, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, o sea, Pablo, la primera generación, Timoteo, la, la segunda generación, esto encarga a hombres fieles, o sea, busca una tercera generación que cuiden de la cuarta generación. ¿Saben por qué los negocios familiares a veces no duran? Porque no se preocuparon por la siguiente generación. Pero el Señor es claro en su mandato. Y saben que el, 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 el mensaje nuestro esta mañana está enfocado en el cumplimiento de la gran comisión y si nosotros hermanos como iglesia no estamos haciendo discípulos somos una iglesia muerta si usted está aquí pero usted no quiere tomar un discipulado llevar una clase compartir el evangelio con otros se equivocó de club hay algo importante que quiero compartir con ustedes miren la iglesia no salva a nadie pero la iglesia sí confirma la salvación que Dios concedió a los hombres. Y yo quiero volvérselos a decir. La iglesia no salva a nadie, pero la iglesia sí confirma la salvación que Dios concedió a los hombres. ¿Qué significa esto? Que usted puede venir a la iglesia todos los domingos y lo felicito. Pero si lo que usted tiene aquí cada domingo no tiene un impacto en cada día de la semana, hermano, está perdiendo el tiempo. También se equivocó de club. El deseo de Dios es que la iglesia pueda tener un impacto significativo en la sociedad. El deseo de Dios es que hayan personas que estén compartiendo y comunicando el mensaje de Jesucristo y transformando sus propias vidas a través de la obediencia. Hay personas que me dicen, Daniel, pero yo siento que Dios es, no me está escuchando. Yo siento a Dios lejano. Yo quiero decirte algo, hermano. Yo no creo que Dios se aleja, pero yo creo que nosotros sí. Cuando nosotros vemos algunos versículos, nos vamos a dar cuenta que... Um, que el propósito de hacer discípulos era llevar a las personas a que pudieran ellos mismos comprobar quién es Dios, su palabra, a través de la obediencia. Otro aspecto importante que nosotros encontramos aquí, aparte de ir a ser discípulos, dice que también... Bautizar, debíamos bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuevamente, quiero decirte, hay personas que pueden bautizarse, pero no necesariamente creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muchas personas que pueden actuar de una manera protocolaria en la iglesia para sentirse que son parte de un grupo, pero no necesariamente creer nada de lo que Aquí se enseña Cuando nosotros vemos en el libro de Mateo En el capítulo 3, versículo 6 Juan el Bautista está ahí Predicando desde el desierto Y miren lo que dice el versículo 6 de Mateo 3 Dice, y eran bautizados por él en el Jordán Confesando sus pecados Juan el Bautista estaba haciendo su tarea Él estaba predicando la palabra de Dios Y habían personas que venían al arrepentimiento Y decía, decidían bautizarse un dato interesante es que Juan el Bautista, Bautista no era su apellido, así le llamaban por la acción que él hacía, era Juan el Bautista el que bautiza. Para que quites eso de la lista, por favor. Pero para Juan el Bautista era importantísimo que las personas reconocieran en primer lugar sus pecados y su necesidad de estar a cuentas con el Rey. En el versículo 7, siempre de Mateo dice esto dice al ver Juan el Bautista que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras yo no sé cómo te sentirías si el día de tu bautismo el pastor dijera vamos a bautizar esta culebra De pronto no es como el mejor ejemplo ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Juan el Bautista reconocía? Lo que Juan el Bautista estaba reconociendo de ellos es que no habían frutos dignos de arrepentimiento. Lo que Juan el Bautista estaba reconociendo de este grupo es que ellos querían ser parte del protocolo para ser llamados hijos de Dios. Él los reprende y les llama entonces a, a ver la importancia de una vida cambiada y no tener su confianza puesta en su genealogía dice, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No digan que son hijos de Abraham. ¿Ustedes creen que porque su padre Abraham fue obediente a Dios esto se transmite por osmosis? No, es algo personal, es algo que nosotros debemos de también anhelar el bautismo no salva hermanos el bautismo es un testimonio público de tu fe el bautismo es algo que debe de tomarse también seriamente porque está diciéndole a la iglesia yo he decidido morir a mí y ahora vivir para el Señor es una imagen de la muerte y la resurrección de Cristo pero por último él dijo en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La importancia entonces de enseñar a la iglesia a cómo vivir para el Señor es justamente eso. El convencimiento de la necesidad y la oferta de Dios de su salvación a través del Evangelio, también el conocimiento de este testimonio público y la necesidad entonces de hacer todas estas cosas se centra en lo que la Palabra de Dios nos enseña. Juan 14, 23 al 26, Jesús respondió y le dijo, el que me ama mi Palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hay algo bien bonito en estos versículos. ¿Por qué? Porque está hablando acerca del efecto que iba a tener la palabra de Dios en los discípulos que habían aprendido de Jesús. Él estaba diciendo, ¿saben? Yo dediqué el tiempo para enseñarles. Yo les lavé los pies. Yo caminé con ustedes. Yo pagué mis impuestos. Yo les enseñé todo. Les enseñé cómo perdonar, cómo amar, cómo testificar, cómo hablar en verdad. Cómo reprender a los mentirosos, le ha enseñado. Y él dice: Yo no voy a estar con ustedes, pero ya habla de la obra del Espíritu Santo. Y saben, Juan 16 habla de la obra del Espíritu Santo como esa obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y yo creo, hermanos, que nosotros necesitamos fundamentalmente la palabra de Dios. Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juan 17, 17, Jesús orando por sus discípulos. Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero esa verdad, hermanos, tiene que ser transmitida. No solamente verbal, sino también en nuestra vida. En Mateo 5 y 16 Jesús también habló diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Era esa vida de obediencia la que iba a mostrar quiénes eran sus hijos y por qué era tan importante y necesario ese mensaje para el mundo. Hebreos, 9, Hebreos 5, 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser el autor de eterna salvación para todos, para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los salvos? Los obedientes. Los obedientes. Vamos a nuestra última pregunta entonces. Y de pronto esta pregunta eh, es importante. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros planeamos nuestra vida. ¿Verdad? Y decimos, bueno, yo me voy a jubilar a los tantos años, ¿verdad? Yo voy a, a, a trabajar de tal hora a tal hora, voy a hacer lo que, lo que me parezca bien, ¿verdad? Solo tengo un tiempo donde necesito ser responsable y después puedo disfrutar. Yo estaba pensando en mi retiro cuando leí estos versículos y me olvidé de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús dice, y aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El deseo del Señor es que nosotros llevemos a cabo este mandato, dice, hasta el fin del mundo. Y en, otros, en otra manera de traducirlo también podría decirse hasta la consumación de los tiempos. Esto es bonito. Porque Él está diciendo hasta que yo cumpla todo, hasta que yo lleve a cabo mi plan. En ese momento, hermanos, nosotros podemos decir, ok, ya estuvo. Pero antes de eso, a menos de que el Señor no lo llame a su presencia antes o Él venga, esas son las únicas dos formas que usted puede terminar de hacer esto. El Señor quiere que nosotros estemos trabajando. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y ahí estaremos siempre con el Señor Por tanto alentados unos a otros con estas palabras ¿Saben lo que dice Pablo a, a, a los tesalonicenses? Anímense, anímense, sigan adelante hasta que sea la consumación de los tiempos Yo creo que para nosotros esta parte es bien importante Porque tendemos a ser inconstantes En las cosas de la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros decimos en enero empiezo la dieta? ¿Qué pasa enero 3? ¿Verdad? Voy a empezar a hacer ejercicio ¿Verdad? El lunes comienzo Y de pronto fuiste el lunes, ¿Verdad? Somos inconstantes pero no podemos ser inconstantes en este mandato, ¿por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos ser hallados fieles, mientras Él venga hermanos, Él nos ha provisto de medios de gracia, un medio de gracia es su palabra, ya lo hemos dicho, otro medio de gracia es la oración, Jesús cuando iba a ser crucificado, Él tomó a sus discípulos y les dio un consejo y les dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. ¿Saben? El problema de caer en tentación es que eso nos desanima, nos aleja, nos enfría. Nos mantiene pensando que Dios no nos puede perdonar. La tentación es el engaño del diablo que quiere mantenerte alejado de tu Creador. Pero la oración es un medio de gracia que Él nos ha dado para mantener una comunicación constante con Él. En el libro de Efesios también encontramos que otro medio de gracia es congregarnos. Dice, no dejando de congregarse. Y más aún, dice, cuando vemos que aquel día se acerca. Hermanos, Él nos ha dado de todo para que podamos cumplir el mandato. Él nos ha dado todo lo que necesitamos también para que no desmayemos. Filipenses 2.13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Él entonces quien también va a producir en nosotros. Él es quien nos va a dar la fuerza. Filipenses 4, 12, 13. Pablo está hablando y dice: Se vivir humildemente, se tener abundancia en todo. Por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Y dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no está diciendo que te va a dar todo. Él está diciendo que te va a dar la fuerza para poder sobrellevar todo. Eso es diferente. El fruto el fruto lo da el Señor, Juan 15, 16, dice no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé, su gracia, Santiago 4, 6, dice pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Hermano, y si esto fuera poco, también Él te ofrece su consuelo. Hebreos 13, 5, 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Todas estas promesas, hermanos, están para nosotros, para que cumplamos para que obedezcamos su palabra. Yo quiero terminar esta mañana con algunas conclusiones para nosotros. La gran comisión no tiene ningún efecto si simplemente la memorizamos y no la ponemos en práctica. La obediencia a este mandato refleja el reconocimiento de la autoridad y la sumisión de sus discípulos. Es importante reconocer que esta gran comisión tiene una manera de llevarse a cabo. La intención de Dios es que llevemos a las personas al reconocimiento de su verdad a través de nuestras propias vidas, como el testimonio más tangible de un Dios verdadero. El tiempo para llevar a cabo esta misión es hasta que Él venga. Es precioso pensar que en ese tiempo Él nos proveerá de su poder, medio de gracia, para que terminemos bien. Así que yo quiero terminar preguntándote, Entiendes la gran comisión, cumples la gran comisión, porque eso determinaría también qué clase de discípulo eres. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque sabemos que tu palabra nos, nos da aliento, nos anima. Señor, nosotros somos inconstantes, nosotros buscamos un beneficio temporal, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ser hallados fieles. Mientras tú nos tengas aquí, que podamos reconocer la importancia de cumplir tu mandato. De, Señor, reconocer la autoridad que tienes. De, Señor, también hacer caso y uso de los medios que nos has dado para llevarlo a cabo. Y reconocer que en todo esto tú estás con nosotros. Gracias por la iglesia, Señor. Ayúdanos. En tu nombre, es Santo Ramos. Amén.